0: Hej och välkommen till dagens avsnitt av HR-digitaliseringspodden. Idag med besök från Nikola Savala som startade sitt företag BusinessWid för drygt ett år sedan. Och han gjorde det för att hjälpa er på HR att ta reda på vilka verktyg som finns på svenska marknaden och vad som passar just din verksamhet. Han konstaterar att det aldrig finns en topp tre lista av lösningsleverantörer utan det beror på dina behov. Nikolas hade under åtta år studerat hur HR köper under sin tid på Benefy och han såg att det är en ganska lång och utmanande process som i många fall inte lyckas vilket betyder att HR står där i slutet av ett, en urvalsprocess utan ett positivt beslut och utan investeringsbudget. Köpbanan hos HR har ju förbättrats och Nikolas spelar med sin gratis tjänst i möjlighet till snabbare och enklare köpprocesser där man snabbare kommer fram till vilka leverantörer som kan passa mig och mina behov. Vi pratade igenom hur hela köpprocessen har förändrats de senaste tio åren från fokus på effektivisering av HR-processer till affärsvärde. Välkommen hit, Nikolas!
1: Tack så mycket!
0: Så, vem är du då?
1: Jo, jag är en god och glad från, som är civilingenjör och nu bosatt i Stockholm och är grundaren av businesswith.se
0: Och lite kort, vad är Business with?
1: Jo, Business är faktiskt en jämförelse och guide för företag som ska köpa in HR och lönesystem, eller business to business system i övrigt, kan man säga. mm, mm.
0: Och hur hamnade du med att grunda det?
1: Det är en jättebra fråga. Hela grunden är faktiskt att jag har haft en gedigen bakgrund och karriär inom Benify. Ja. Och det är där jag har faktiskt jobbat åtta år. De senaste åtta åren har jag jobbat med det här bolaget. Och varit den 29 anställd in och varit med på hela deras internationella resa.
0: Så åtta år, vilket år blev det då att du startade på Benify.
1: 2000. 2011 blir det nu, eller har sju och ett halvt, för jag har ju varit ett och ett halvt år med Business ja, Week också, ja. så ska man ju säga. Mm.
0: Men 2011, ja. Det. Ja, det, det är bara det är bra som man inte behöver räkna efter själv. Lite <laughs> <Ja, laughs> i var det. man befinner sig då i IT och HR Men innan mm. det då, hur kom, du, hur kom du dit? Vad gjorde du innan?
1: Jo, det jag gjorde, jag har varit många år också på Assa Blöj. Ja. det jag din i en internationell affärsträning, gjorde ett eh, träningprogram där och eh, även jobbade där som area sales manager för norska marknaden mm. och jobbade med distributionsnätverket och såg till att, ja, att norrmännen skulle köpa in Assas produkter, automatikprodukter, Så okay. det var väldigt skillnad mot att jobba mot HR ska man säga. Mm.
2: Mm.
0: Och hur kom den här skillnaden då när du gick över till Benify? Hur blev det så?
1: Ja, saken var, det var life happens helt enkelt. Ja. Jag bodde i Helsingborg, var där, var ganska nyexaminerad civilingenjör där och jobbade väldigt mycket mot försäljning och service och allt vad det nu handlar om. Men jag träffade en tjej och skulle flytta till Stockholm och då var ett bolag som hette Flexpay, vilket var det vad hette i början när jag började där.
2: Ja.
1: Och de hade en otroligt intressant annons eh, där de verkligen, jag vet inte, den särskilde sig på hur man verkligen hade roligt på jobbet och att mm. det här var en tillväxtresa mm. att åka på. Mm. Eh, och när jag sen kallade till en intervju fick träffa vdn då var det Perfect Match. Mm. Så då hamnade jag på Flexpay. Mm. Jag, jag tyckte också att produkten var intressant med och kompensation... Pension och allt vad, alltså man hade bara hört att det var problematiskt att förstå pensionsvärlden, och man visste inte friskårs dagar in så nyttjade det och så vidare. Så jag tänkte men den här molntjänsten, det här kan bli något.
0: Hade du jobbat någonting med? benefits, liksom. hade du haft anställda eller det här var bara spännande
1: ja jag tyckte också för att jag var inom HR i mitt treningprogram
2: ja. jag
0: var
1: faktiskt jag var ett halvår inom HR och marknad var också under HR den, den tiden och jobbade ihop med Eva Malmberg då vid den tiden eh, och där kom vi lite underfund på eh, lite sån här personalpolitik och allt vad det nu handlar om eh, med mm. rekryteringar. Och om, vad, vad, är vi lönestarka och statistik och allt vad. Så jag fick t- känna på det lite där. Mm. Väldigt tidigt faktiskt. Mm.
0: Mm. Så du hade lite bakgrund.
1: Ja, lite bakgränder.
0: Ja, Och det vi tänkte prata om lite grann är mm. ju både Benifys resa och sen eh, Business With. Eh, så hur såg du ut när du började på Benify?
2: Ja, just det. Uh-huh.
1: <laughs> alltså man skulle bli chockad och nu skulle vi se portalen 2010 mot portalen som ser ut nu men det vi började med om man skulle ta från första början där när jag startade med flexpay då som det hette det var att FlexBank vid den tiden befann sig i en situation där man verkligen började expandera och skala upp. De startade ju bolaget 2008. Eh, det är lite olika årtal egentligen när man startar det, men om vi säger 2008, eh, lite innan finanskrisen. Det var lite då fokus på HMPC, friskvårdsbidraget och den delen och, och försöka få upp det på bordet genom en portallösning. Eh, men när jag hade börjat så hade de gått in i en fas där man faktiskt hanterade mycket om administration av förmåner. Och vid den tiden då var det väldigt mycket synliggöra det man har som arbetsgivare och hantera administrationen bakom. Och då var det tjänstebilar, ja allt vad det nu handlade om förmåner. Så när jag kom in på en väldigt intressant period med Flexbid, där vi, de hade också fått lite riskkapital och, och det liksom skulle anställas mycket. Och många storbolag hade fått upp ögonen för dem. Mm. Eh, I den delen som då bet sig vid den eh, 2011-2012 när det stack fart, då kom väldigt många bolag och ville ta bort administration. Mm. Det var den stora killen. Mm. Eller vad man säger, the reason to buy. Eh, Medan det här har utvecklats och blivit nu en av världens absolut största inom employ branding. Där man då använder förmåner och kompensation som medel för att öka den interna arbetsgivarvarumärket. Så det har varit en, Så en väldigt risk.
0: stor skillnad. Ja, ja, ja. Så det var en HR-effektiviseringsköp då i början. Så alltså att man ville effektivisera sig själv för att det det minns jag innan hur det var (laughs) administrera tjänstebilar och annat exakt Exakt.
1: så att den resan om man kollar lite snabbt på den resan som Benefi gjorde där och håller på fortfarande att göra det var att man gick egentligen från att försöka få HR och köpa in detta och sälja in det internt genom att göra business case och en förstudie vilket många leverantörer nu gör då i köpprocessen har man ju då en förstudie för att bevisa värdet och stakeholder med att skapa ett beslutsunderlag för att det här faktiskt ska gå igenom. Och det var ju samma sak med Flexberg i den tiden och administration friskvårdsbidrag, nyttjande grad, saker som bolaget redan hade investerat i.
2: Mm.
1: Man såg tydligt då också att okej, okay, finanskrisen är över nu sätter ekonomin upp igen mm. nu går det uppåt, nu är det krig om talanger okej, okay, nu måste vi synliggöra så mycket synliggöra och hantera administration mm. vi ska inte ta bort förmåner som man kanske då tänkte under den där finanskrisen nu ska vi lägga till men vi har ju inte råd att lägga till för varje förmån kräver en administrationsprocess bakom sig då blev ju en portallösning med mm. synliggöra det man hade en perfekt lösning mm. Men så kommer vi inte till 2014-2015 här. Då hände ju någonting. Folk började använda väldigt mycket sin mobilapp. Ja. Och man började digitalisera även utanför företagets ska man säga, murar. Folk mm. började swish. Och det började användas mycket saker som man hade pålitlighet med digitala medel som medarbetare. Så att kommunikation blev vapnet kan man säga, för att mm. kunna sälja in det då internt. Ja okej, okay, vi synliggör. Vi får nya förmåner. Vi får work-life balance som kommer in. Men hur får folk engagera det? Hur når vi ut? Hur når vi ut till byggnadsarbetaren ute på fältet som inte har en dator? Hur gör vi det? Mm. Eh, hur når vi ut till de som eh, som inte egentligen är så intresserade och som inte går in på vårt internet? Hur når vi ut till dem? Vi har ju försökt. Varför ska ni lyckas och så vidare. Mm. Så eh, Benefy blev eh, en fantastisk kommunikationsportal för HR. Mm. Man kunde liksom göra individuella eh, riktade kommunikationer. Du, man gjorde till med podcastinspelningar för ni Niskaia ute med montörer. Mm. Eh, man hanterar lönespesar bättre än an, allt annat. Mm. Så att det blev otroligt framgångsrika delar inom just kommunikation. För man lyckades nå ut, man lyckades engagera För
2: Men
0: hur lyckades man från början? För jag tänker att det alltid är en utmaning med att köpa in en ny typ av system och också bevisa att det är nödvändigt och viktigt och och värt pengarna.
1: Jo alltså det är en jättebra fråga faktiskt för att det är ju det som var det stora kruxet måste jag säga. Alltså beslutprocesserna, det tog i genomsnitt över ett år mm. eh, på privata sektorn att köpa in Benefy Och det intressanta var att vid den tiden hade vi inte ens konkurrenter. Vi var ensamma på marknaden. Eh, och det var egentligen det som både vi som bolag och kunden mm. på är. Hur ska jag få medel och plats i budget mm. för att köpa in en portallösning? Som synliggör och kommunicerar. Men vi har ju ett internet som kommunicerar. Mm. Vi har förmåner, Vi har kollektivavtal och så vidare. Och så vidare va? Hur lyckas vi få in detta? Det här var ju det som. Kruxet som Benfire och Flexberg vid den tiden då. Verkligen investerade mycket tid. Hjälpa HR och bygga business caset. Hjälpa HR och visa att problem finns nu och vad som kommer komma i framtiden. Mm. Men det största krysset också- hjälpa HR att inte vara för beroende- av IT-resurser. Och det blev ju den delen- med måltjänsten. Att det mm. var en fullbaserad måltjänst- med väl sofistikerade administrationsrättigheter- datahantering och allt vad det nu handlade om. Vi var ett sätt- där vi faktiskt kunde visa- att når ni ut och engagerar er- ja, men då är ni framför bättre än talangerna- och då kom totalkompensation in. Mm. Men vänta lite folk vet vilken lön de får
2: mm.
1: det, det vågar säga att de, att de ja, flesta ja. vet men vet de allt du ger dem i värde av pengar och vet du det i rekryteringsprocessen när du ska stä- vara den bästa kandidaten? Nej så nya verktyg för att synliggöra och även förmedla förmånen totala kompensationen är väldigt värdefullt och även då för business caset men jag märkte också att vid den tiden HR vid den tiden eh, var väldigt mycket mer att hantera problemet de hade nu, behovet vi hade nu.
2: Mm.
1: HR idag köper in i business case mycket lättare behovet som kommer komma i framtiden inom digitalisering och så vidare. Mm. Så den resan vi gjorde var för många då i detta fallet hoppade på den resan. Det var att benefit var ett optimalt verktyg för att kunna digitalisera många processerna inom förmåner, men även andra processer runt om mm. inom kommunikation. Till exempel onboarding, pensionen, allt vad det nu handlar om. Så att det blir skaleffekter av detta. Vi det var en bra plattform även för att integrera master, HR-data och så vidare. Mm.
0: Så, för jag tänker lite grann för att dra paralleller till idag. Mm. Eh, att eh, de ni då sålde till i början... Mm. Var de ovanligt mogna? För jag ser ju fortfarande att det finns ett spann av företag som inte alls är mogna. Det pratade vi om i den podd som jag spelade in tillsammans med Magnus från Nowit Och att det, det handlar om att vi har ett stort spann av köpare kring HR. Fortfarande. Vissa har ju inte kommit någonstans på sin digitaliseringsresa. Medan andra är ganska mogna. Var det... De som köpte först, som, som så att säga banade lite vägen då, och lärde sig i den här köpprocessen. Var det någon viss typ av företag? Var det mer digitala företag? Eller var det eh, vem som helst?
1: Det var faktiskt vem som helst. Det var i, i stora branscher, men en, två stora branscher skulle jag påpeka i början utmärkte sig. Mm. Bank och byggbranschen. Mm. Bank och byggbranschen hade många på kontoret, utspridda över hela landet. Mm. byggbranschen, många som inte har access till datorn- vill det förmedla hög personalomsättning- och mm. allt vad det andra om. Bankerna hade otroligt många förmån- personal, kompetibla, och allt vad andra Så de två var det. Så de banade vägen skulle jag vilja påpeka. Mm. Mm.
0: Mm. För det kan ju inte... Det, jag tänker det är en, en process att vara först. Och du sa också att det, ni var ensamma på marknaden- under en period, då när på Benify. Mm. Och då brukar jag säga att det är nästan svårare att vara ensam på marknaden än att det är flera som gör samma sak. För då kan man dra lite nytta av varandras marknadsföring. Och sen handlar det om kundens val. Vilken plattform som, som man faktiskt väljer i slutändan.
1: Helt rätt. Ja. Och vi märkte också det. När, när det började komma med konkurrenter vi började internationalisera ordentligt också 2014-15. Och där fanns det konkurrenter. Speciellt i UK. Och ja. Då betyder mognadsnivån av köparna, mm. oavsett storlek, mm. blev mycket högre. Mm. En annan typ av frågor och så vidare. Så det gjorde det jättebra. Mm. Det gjorde köparna mycket mer intelligenta, mm. mycket mer smartare. Kunde gå in lite mer förstå affärsvärdet i det här i Sverige, då var det lite diskussioner fortfarande. Vad är det produk- och hur ska du öka nyttjandegraden? Kan du hantera kvittohanteringen av frisvårdsbolaget? aha så ni har IVF och hur har ni lyckats med bruttolön? Alltså det var mycket mm. de frågorna. Mm. Eh, så att, eh, det, det, det gör jättemycket.
2: Mm.
1: Det, det är för processen på ett sätt. Eh, och jag ville påpeka att det hjälper alla, oavsett om du Liksom väldigt hög digitaliserad i organisationen eller inte. Mm. För att jämföra och gå ut och leta information. Det kommer man göra ändå oavsett process. Mm.
0: Mm. För nu har ju du dragit nytta mycket av den här resan som du har gått igenom mm. på Benefy. Kring hur man, hur man handlar upp och hela er utmaning då kring att kunna sälja. För det handlar ju om två parter i en när man ska välja någonting nytt för en digitalisering. Att man ska ha en, en köpare som är mogen nog att köpa in och en säljare som kan då hjälpa som, som man är öppen för att hjälpa en i den här processen. Och så ska man hitta rätt match i den här processen. Så oavsett vad det är man ska göra för någonting om det då är förmånen som vi pratade om nu eller om det är en hel HCM-plattform mm. eller om det är en rekryterings, ny rekryteringsplattform. Mm. Eh, och som du och jag har pratat om innan så är det ju, det handlar ju inte om att det finns en topp tre av produkter mm. Mm. I, som alla ska välja utan det handlar ju otroligt mycket om vem kunden är. Exakt. Så nu har ni tänkt kring detta. Mm. Så var ja. befinner du dig nu? Ja,
1: exakt. Ja. Ja, och, och vi, efter med mina år i Benefy, och så, så var det ju så att jag var ju, ledde den internationaliseringen mm. inom sälj och vi byggde ju då på existerande kundbas. Men de sista tre åren på Benefy då startade jag också sales operation och business development avdelningen där. Och det var lite behind the scenes, kan man säga. För att hjälpa sälj att förstå köpprocessen.
2: Mm.
1: Hur kunde vi då ta och göra kortare köpprocess? Hur, helt enkelt en fråga som alltid var på bordet. Hur gör vi det enklare för företag att köpa?
0: Så. Ta besluten. Och köpet är inte bara den där sista signaturen. Nej. Utan det är det här från att man inser att man har en utmaning. Man vill hitta något som löser problemet. Eller hur?
1: Helt Så. korrekt. Ja. Alltså från intresse till att förstå värdet, mm. skapa ett business case mm. så att alla stakeholders som är på detta presenterar till ledningsgruppen och hela den här processen. Då. Mm. Hur kunde vi göra det enklare? Mm. Hur kunde vi vägleda våra liksom, compensation benefit HR in så att det verkligen blev ett beslut för man skulle säga många spender. Väldigt mycket tid och så blev det inte ett beslut. Investering eller vi byggde inte case för bra. Mm. Men hur kunde vi göra det då bättre? Mm och detta var ju då där jag började intervjua liksom, kunder som hade köpt in hur var köpprocessen och så vidare
2: mm.
1: och när jag fick svaret liksom att vi älskar er produkt men det tog nästan känns att köpa in den
2: mm-hmm.
1: då fick jag en wake up call mm. Eh, eh, då fick jag en, eh, en, en wake-up-call. Hur är det här? Är det så på alla delar? Och vi hade ju integrerat med massor med lönesystem. Och mm. SAP och Oracle och Cornestown för HR. Och alla de för lönesystem. Så jag kände ju till. så Då frågade jag också liksom, hur var det att köpa in dem? Och det var likadant. Mm. Fick jag ofta svar på. Eh, så det jag gjorde då. Det är att jag startade då Business Suite. Och då tycker man kanske att det namnet låter helt otroligt konstigt. Långt och inte är så ovänligt överhuvudtaget. Business with. Man, man undrar hur det staves, typ. Men det är typ affärer med för det vi märkte. Och det här också är en mognansnivå på köpprocessen. Mm. När digitaliseringen verkligen tar fart. För nu är ju HR liksom en strategisk enhet i organisationen och är nästan framkant på att in, ta in digitala medel och visa att det faktiskt funkar och faktiskt används. De... Det vi gjorde då med Microsoft är att vi ville fokusera på affärsvärdet.
0: Mm.
1: Där av namnet. För att först har det ju funktionen. Mm. Har du funktion X, Y, Z, allt vad det handlar om. De flesta har det.
0: Mm. Precis.
1: De flesta har det. <laughs> Och det är, vissa är bra på annat, vissa är bra på det. leverantörerna är bra. Liksom, det, är inte, det är liksom Oracle är bra, Cornstone är bra, Workday är bra, mm. men passar de dig? Mm. Vad är affärsvärdet? mot det behovet. Vad är deras styrka i det? Det var då jag nu har gett mig in på och då skapat en jämförelsetjänst där vi då man kan jämföra detta och läsa omdömen, använda som fokuserar mest på vad är, vilka affärskritiska problem har det här systemet löst? att någonting har löst. Men vad är det du har löst? Vad är det du har
0: Så lyckas ni få fram vad som är unikt med de olika leverantörerna? Eller hur... hur, hur vad gör ni? Ja,
1: nej, nej vi, det, man jämför. Och det vi gör är helt enkelt att vi kartlägger alla leverantörer ja. på svenska marknaden. Vi fokuserar på Sverige.
2: Mm.
1: Vi kartlägger alla HR-system, lönesystem, CRM-system. Allt vad det nu kan vara. Mm. Vi, vi synliggör dem. Man har ett filter som man kan filtrera vem erbjuder rekrytering, vem erbjuder medarbetarsamtal och så vidare.
2: Mm. Sen
1: kan man jämföra dem två. Mm. Vad är det för betalningsmodell de har? Vad ingår? Och vad är deras affärsvärde? Mm. Vad, vad, och det är leverantörerna som säger detta. Mm. Det är inte mina ord. Mm. Det är leverantörerna som är varför, varför man väljer dem. Varför mm. köper kunden? Mm. Eh, sen har de en profil eh, där man då kan läsa om dem och läsa om dem och vad är det som ingår och vad det vidare. Men det vi har gjort är... Som man nu då, som jag egentligen, en stora anledningen, för först var det en jämförelse som vi egentligen började med, det var en guide jag trodde på. Ja. Och det var att jag tror på data och algoritmer som vägledare i det här systemet För att i köprocesserna, kunderna kommer att jämföra, kunderna kommer att ha likartade frågor. Man är unik i sin köprocess, absolut. Men jag ger det till 10-15 procent. Resten kan jag garantera dig att många bolag har haft likartade frågor, likartade situationer ja. och behov. Och du är snäll med 10-15% hur jag ska vara eller? Och Vilket data våra visar också. Vi ser ja. mönster.
2: Mm.
1: Eh, och det är alltså en, en rekommendationsguide mm. som vi har då kartlagt. Lagt in 31 datanheter från omdömen, från vad leverantören fyllt i och allt beteendemönster. Det är stora alltså, algoritmer mm. som räknar ut vilka topp tre leverantörer som bäst matchar dina behov, mm. krav men även dina förutsättningar. Så vi snackar inte pris, men vi snackar däremot vilken affärsmodell som passar dig. Ja. För det, det är en av de största anledningarna. Mm.
0: Men hur fungerar det tillsammans? Det låter ju fantastiskt, mm. om man ska säga så här. Ja, ja, ja. Och jag, jag har ju varit in och tittat på en tidigare versionen, mm. så jag ser fram emot och börjar titta lite mer på nu. För att om det för en sak som jag upplever svårt, det är ju att hålla sig ajour med alla de utvecklingar som leverantörerna gör av sina olika produkter. Mm. Alltså det är jättesvårt, även om grannen köpte en leverantör mm. för ett år sedan, så kanske den har stagnerat och det är någon annan som har verkligen de funktioner som du skulle behöva. Mm. Och det är det här att kunna ha den här neutrala mm. jämförelsen. Men hur går det till? Hur hur fungerar din relation eller er relation med de olika leverantörerna?
1: Jo, det, det vi gör är att vi kartlägger och sunderar alla leverantörer. Mm. Vi, 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 det, det kostar ingenting. Vi synliggör dem. och de kommer inte att säga att vi vill vara med, då får de vara med. Mm. Och så får de underlag och så får de bygga upp sin profil. Eh, det som vi gör, det är återigen affärsvärdet mm. Och det vi gör är att leverantörerna som vill få det extra steget, tänk på Hemnet- till exempel. Mm. Om man vill vara raketen eller vad man nu vill vara. Alla lägger upp, upp sina fastighetsmäklare lägger upp alla bilder på lägenheten. Mm. Men vissa vill vara på toppen och så vidare. Och det vi gör då är ja, då får ni möjligheten att folk kan klicka till er hemsida. Så vi öppnar tratten så folk kan klicka och läsa mer hos dem. Mm. Så vi, då blir vi liksom en, för, en digital förmedlingssajt. Mm. Men vi tar, de får möjligheten att lägga in mer affärsvärdata, Inte mer funktioner och sånt. För det det får alla rätt. Ja,
2: ja. Men,
1: så jämförelsen är exakt likadan. Mm. Men de får också lägga till lite mer varför kunderna har köpt dem. Det är mm. den enda skillnaden. Men eh, det är använda omdömen som styr så har de inga bra användarmdömen. Nej, då, då kommer de då då döden, är det så. Då? Ja. Nej, men då är det ju så. Mm. Eh, så det är inte, ja, det är nu är jag fel om jag säger att det är bara det. För det är inte 31 punkter. Men det är en stor faktor, absolut. Mm. Så att det är en digital förmedlingssida där kunden får större skyltfönster om de vill, mm. men det är noll garantier på att de kommer att bli valda eller att det är klickat och så vidare.
0: Nej, det är ju en, men det är ett sätt att kunna få fram kanske sin shortlist på vilka man ska träffa mm. i sin urvalsprocess, att kunna få fram... Vilka, vilka förändrar sig just nu och kanske har nya funktioner som du skulle kunna exact. behöva. Exact. Så du kan hålla reaktion. Men exact. ni måste ju också få en massa data om hur, hur nu urvalsprocesser går till. Och mm. Hur ser det ut?
1: Ja, vi, vi, just nu faktiskt, vi hoppningsvis, den här veckan nästa så har vi alltså tusen företag. På än ett år som är gjort vår systemguide. Eh, och det är vi otroligt eh, glada eh, för och det vi ser eh, egentligen på vår data att jag trodde det ju med, med, speciellt inom HR mm. att det skulle skilja sig ganska mycket från bransch och man skulle skilja sig mycket från stora medelstora bolag, det gör det till viss nivå när det kommer till vilka krav och, och vad, vad egentligen, vilka funktioner de tycker är mest intressanta och vilka behov, speciellt behoven men det är inte så jättestor skillnad Mm. Eh, som, som vi ser nu. Och, då, och tillbaka så här med unikheten då. Mm. Utan det här, vad, vad funkar det för mig? Och det måste du läsa och så vidare. Men i guiden, vad vi kan se det är att behoven av att digitalisera sina processer nå ut och engagera medarbetarna till den nivå man verkligen vill vara i framkant i. Mm. Den ligger högt.
2: Mm.
1: Den ligger högt. Absolut. Sen ser vi också integration har nu också varit en stor faktor- som folk kollar och läser
2: inom.
1: Kravet att du ska kunna integrera- med andra system. För man har andra system i bolaget. Och kan man få ett bra integrationsnätverk- och så vidare med existerande system- så är det väldigt uppskattat. Så det har vi sett väldigt starkt också. kommande. Vi har ju även mätt till exempel- vi snackar om användarvänlighet- Vi, jag testar, vi har gjort MVP-tester. Mm. Alltså MVP då liksom testat olika grejer. Vad som biter och inte biter. Användamänlighet då igen. Det är, där vi så här, det är, liksom, är det ett krav att det ska vara användamänligt? Vi har den frågan. Den mm. kanske är lite löjlig. Mm. Och de flesta fyller i den. Mm. Eh, men när vi läser det på omdömen och så vidare, när, liksom när vi ser på hur många som klickar i den och sen klickar vidare på andra saker så märker man att när vi la in hur det hade inverkan på priset, mm. då märkte vi en stor skillnad. För att vi har ju krav, men vad har det för inverkan på pris? Mm. Användarvänlighet har låg inverkan. Då märkte vi att det var många fler som fortsatte att fylla i saker. Men när vi inte hade att hur det egentligen har en inverkan på priset, då var det inte lika många som fyllde i lika många krav. De var nöjda med att ah, så länge det är användarvänligt, om man skulle säga.
0: Men användarvänlighet är ju någonting alla leverantör egentligen erbjuder idag är det därför som det inte har så stor påverkan på priset.
1: Ja, exakt för att vi, vi märkte ju också vi får ju ibland förfrågningar av kommuner och privat sektor liksom mm. att vi vill ha äh, väl är väldigt en hygienfaktor. Ja. Ja, liksom, vissa saker har blivit hygienfaktorer mm. äh, inom olika delar liksom. äh, och, och den, det är ju betraktaren som betraktar vad som är Eh, det, det är ju liksom eh, medarbeten som ska n- n- nyttja systemet och även HR-administratören och, och så vidare. Men vi att användaren an- mm. baserad på att använda omdömen. Vad ska jag det, 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 vad, vad tycker de? Det är de som betraktar vad som är användarvärlden eller inte? Och sen lite vår expertis när vi har sett och så vidare.
0: Och ser ni någon skillnad i hur man... Jag som har om möjlighet och sen blir inte det en lika... Då börjar man titta på andra saker. Mm. Men är det man framförallt tittar på i sina urval? Är det skillnad på om man tittar på en learning management mm. kontra mm. Ja, rekrytering? Eller är det... Är det samma typer av kriterier man väljer?
1: Ja, likartade måste jag säga. Mm. Det är det. Och det återigen det som man vill nå ut. Man vill ha digitala medel i framkant för att faktiskt det ska användas. graden av sin investering. Mm. Det är ju det oftast många vill åt. Oavsett om du är väldigt framme i din digitala resa eller långt bak. Så är ju oron att det nyttjas. Kommer det att funka? Mm. Och det är tillbaka till körprocessen med Benefy Exakt samma fråga. Vi synliggör. Det är en portallösning. Men nyttjas detta. Och det hade vi data på. Att det faktiskt gjorde. Och ett exempel på det var. När vi lanserade appen Benefy. till exempel. Mm. 63% idag. Använder appen mer än datorn. Med Benefy Och det är väl en miljon svenska vi pratar om. 63%. procent. Och det är intressant faktum. Krosa, om vi bara slänger in där. Benefy finns även i Tyskland.
2: Mm.
1: Där var det 19 procent
2: mm. som vände
1: öppen. Och Tyskland är ganska iland och allt vad mm. Men är de lika samma digitala med eh, liksom, Jimmie och Mans? Är de lika digitala i sin utveckling på att lita på att använda saker och ting? Mm. Mm. Ja. Inte samma anser jag.
0: Nej, det, är, det är jätteintressant tycker jag. Mm. För att om man jobbar med flera länder då. Vad, mm. vad är det för krav man ställer? Mm. Men i Sverige är det ju garanterat att man behöver ha mm.
1: app. Ja. ja, exakt. Och det är samma vi ser på HR och lön. Liksom Lönsystem lön, är en annan sak. Där är det mycket mer integration. Och där är det mycket mer enkelhet och andra. med HR-system. Det, det, har du multinationell erfarenhet om man är en multinationell bolag? till exempel, mm. språk mm. Eh, datahantering mm. masterdata, slave data vad skillnaden, vem är kår och vem är inte kår HR mm. typ sådana här saker, det är, det är det vi ser men det är väldigt snarligt, samma sak men återigen, det är digitaliseringen får vi ut av vår investering och så sätter de det som ett högt nivå och det är självklart när man säger det, självklart men det återigen, det är kopplat till vilken behov vilken kravspel du har och så vidare mm. eh, hmm.
0: Jättespännande att höra om det här. För det här är ju viktigt i den här resan att kunna göra neutrala val och också få lite insikter i vad egentligen som händer i den här resan just nu. Vad har du sett? Har du sett stora förändringar i vad man titta på, förutom det här med användarvänlighet. Är det någonting mer som, som ni ser i er data utöver det vi har pratat om?
1: Ja, ja det, absolut gör vi det i Systemguiden. Vi har ju en full databas mm. eh, på olika saker. Den första frågan, om man kollar på eller vi, vi tar det från rätten där. Det här är ju intressant. Mm. Egentligen. Tycker jag då. Jag är lite nördig i det här. Eh, jag, vill, jag, jag jobbar mycket med cell men nu är jag inne på köpprocessen så jag tycker det är intressant. Mm. Eh, och, och det är ju att en HR- person som går in på vår sajt mm. är mycket mer engagerad på sajten än vad en person som söker ett CRM-system eller reseräknessystem och så vidare är. Eh, och det är troligt att man jämför mer, man utvärderar mer, man gör mer noggrann, kanske en större investering.
2: Mm. Absolut.
1: Men jag menar förmånsportalen, Benify, det är också en stor investering
2: mm. inom
1: HR-delen. Mm. Eh, men jag märker att HR har störst engagemang i sin nuvarande Man gör noggrannare del. Jag, vet inte, jag har inte kartlagt allting med, med personen bakom mig vad jag ser på min data. Mm. Lönslim också en bra engagemang. Mm. Rate, right. men CRM, man har haft det tidigare kanske. Mm. Man, det finns 39 olika verktyg som har kartlagt. Det finns 22 som är kartlagt. Och då
0: pratar idag. vi om customer relations, Alltså på säljsidan, ja, inte den här för att hantera sina potentiella candidate relationship. Nej. Det finns ju det den termen också så jag ville bara
1: ja, mycket bra. Ja. Det stämmer. Det är ju CRM client relationship management. Liksom. Men då
0: kanske det är så att om man har köpt det redan då vet man vilka som finns och man vill Exakt. mer jämföra det man har med vad som finns då, Ko- eller?
1: Korrekt. Ja. Och det är många leverantörer medemoner, man har haft CRM mycket ute mm. det har blivit differenser på priser, det, mm. det är mycket krig kan man säga. Mm. Vilket det är inom det här och lön också. Men man har ett större engagemang. I alla fall vad vi ser. Tid, average tid på site som mm. vi mäter mm. är högst på HR, mm. nex högst på lön och tredje den mm. mm, Det tycker vi var så. Engagemangen per besökare mm. är högre mm. eh, genom OR. Och systemguiden så ser vi också att det tar längre tid att utföra den Ja, men det är ju mer frågor att Mer frågor, mer saker att ställa.
0: Jag tänker att man mer och mer också förändrar sin... Man förstår att det man gör inom HR... Det det påverkar ju inte bara HR utan det påverkar ju varenda medarbetare, chef, ledningsperson i dagsläget. För tidigare var det ju för att förbättra processerna inom HR och HRs fokus. Men nu är det ju precis som du säger även med utifrån exemplet Benify att man förbättrar för engagemanget med medarbetaren. Och alla de val man gör de kommer ju påverka sin förmåga att attrahera rekrytera, mm. behålla sina medarbetare. Mm. På och, och sen även göra det professionellt vid sin avveckling. Så alla de här är en otrolig påverkan på, mm. på företagets resultat egentligen. Ja, eh, men, det borde ju, men CRM har man redan, redan gjort den här resan då? Alltså.
1: Ja, alltså det, det var jag min tolkning är på det. Alltså CRM är också ganska centralt. Och då, då ska vi säga, om vi nu sätter in HR-strategiska ökning av digital. Digitalisering skulle jag säga. CRM ju sälj och marknad oftast mm. beställer även it med och så vidare. Ekonomi. Men eh, jag tycker att CRM kanske är mer centralt
2: mm.
1: kopplat till affär. För det är ju ganska man kan ju se en investering där detta CRM-systemet mm. ska leda. HR är kopplat till att man ska vara bäst i det digitala nå ut, minska personalomsättning se till att, att reda ta ut talanger och allt vad det nu handlar om lite lösare världen,
0: mm.
1: Så man behöver bygga det ner noggrant. Man behöver göra det med. CRM, liksom, ja, det kan vi vi är med. direkt
0: på något sätt. Ja, det, det kan vara. Mm. Om vi
1: säger så här, ja, vi ska ta bort det CRM-system. Okej, okay, vad ska vi ersätta?
0: Mm.
1: Excel. Ja, det vill jag se bolag gå till. Mm, <laughs> göra den resan. Mm. Eh, ja, men du förstår precis. delen. Ja, ja. eh, Medan ja, men vi har ju ett ja. Mm. ja, Så att det vi inte är inte först med förmåner. Men du förstår, jag menar, det är ja. den delen.
0: Jag tänker på en en fråga till egentligen min sista fråga om inte du har någonting annat så, så tänker jag lite grann kring den här digitaliseringshetsen mm. så alltså nu, det finns otroligt mycket nytänkande produkter alltså hur med AI påverkade rekrytering alltså hur mycket driver det eh, vad HR håller på med ser du någonting att man vill vara, bara ha det senaste inte tänker kanske på börjar utifrån affärsvärdet syns det någonting sånt i eran, era sökningar att man vill vara i framkant och är rädd att komma efter snarare än att man mm, faktiskt ja. tänker på vad affärsnyttan är
1: ja det, det ser vi ja. eh, nu vill jag inte nämna för många men vi får ju också mejl ja. eh, för vi är en, en gratis mm. för besökarna mm. Eh, för det, jag, jag tror ju sånt här på data och, och, och algoritmer så jag märker ju när, när folk kommer och när de har varit inne och kanske kommit in tredje gången till sajten då skickar de iväg mig till oss Hej, vi, vi söker ett sånt här system vi, lite, vi har en, en, en generell kravsspes eh, mm. och så ställer de frågan så här och, och då svarar jag ofta så här, men vad, 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 vad är behovet var, 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 varför ska du ens köpa har du ett existerande? Har du kollat liksom med det existerande? Mm. Om du har nytjat det maximalt? Då är det så om du säger liksom att Nej, men vi vill bli bättre på digital, vi vill bli bättre på att nå ut och vi vill bli bättre med liksom så, här, som, som en hets på att de faller efter.
0: Ja, snarare än äh, att... Får jag äh, ja.
1: känslan av när jag pratar och så vidare. Mm. Eh, snarare än att stanna upp och se om man då har gjort rätt eller rätt förutsättningar och så vidare. Men när man kommer fram till, till dialogen så märker man att ja, det är ju en digital... Nu. Det finns ju mycket sätt, mycket delar. Mm. Ekonomin går bra och allt vad det nu handlar om eh, än så länge. Mm. Eh, och eh, även om inte ekonomin går bra så är egentligen dum koppling till det. Men även om inte ekonomin går bra så, så vill man ju inte falla efter ändå. Nej, du, men man är rädd också ja.
0: för att någon annan inom bolaget kanske ska ta ledningen och tycka ja. att de faller efter. Ja, exakt.
1: Exakt, och eh, då är helt rätt. Och jag menar, en sak som är väldigt värd att nämna där. Under 2019 och 2018, jag kan lämna många nya mångtjänster som har kommit till Sverige. Ja. Det är reach med team, till allt vad det nu handlar om inom rekrytering och det nya avknoppen.
0: Jag träffat ett ja. nytt OCM som heter Personik. Ja, ja. har ja. du ja. hört om det? Ja. Ja, ja, ja. Så att det dyker upp sådana som vill in på marknaden. och som ja.
1: Exakt. Och de kommer med nya saker till bordet. Mm. Med nya argument. Mm. Med nya sätt att positionera sig i Sverige. Och det leder ju till att man fördelar och köper en att förstå. Oj vad, oj, vad är det här då? Och vad ska vi kolla? Och har du det? Oj, men det har inte vi. Mm. Och så blir det en, en process till slut. Mm. Men det intressantaste som jag tycker och som vi också slog med Benne, bara för att lägga in det, det är att LinkedIn, Facebook allt det där är ju fullt nu med promotion av molntjänst mm. och sassländer nedladdningsdokument testa vårt produkt, köpguider Gartners Magic Quadrant allt vad annat. det där börjar bli fullt för att köparen är ju också ute på nätet mm. och får info om hur bra alla är och hur, hur digitalt alla är och allt vad det nu handlar om och då ser man att det är en hets att se till att bli nummerat. Och det vill man ju. Det blir ju lättare också att få budget för det nu internt. För det är ju även hela bolaget att börja märka detta. Mm. Så kopplar jag det till. Och det är intressant att se kommunerna utvecklas inom detta. Offentlig sektor. Det tycker jag är väldigt intressant.
0: Mm. Och de behöver ju lära sig. De behöver kunna saker för att kunna handla upp på ett riktigt sätt. För det är ju också den svåra där då när vi kommer till upphandlingar. Mm. Hur, man, hur man då måste vara kompetent för att kunna ställa rätt frågor och veta ja, vad som finns. Exakt,
1: mm. exakt. Så jag brukar alltid säga att det beror på hur, vad man är i processen. Är du, är du en som ska som söker aktivt? Är du en som vill lära dig först och så vidare? Så att det beror på vad man är i processen. Men mm. mycket om du går tillbaka till den digitala hetsen. Det är kanske fel ord att använda hetsen, ska jag ska veta alldeles. Man man vet mer att man nu kanske kan digitalisera. Det finns möjligheter som är mycket mer synliga att kunna träffa en leverantör som faktiskt kan lära. Och det är intressant väldigt mycket.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit och ja. delade både din resa och ja. den här möjligheten till en gratis tjänst i att leta fram sin framtida möjliga leverantör. Ja,
1: ja det ska vi vi fortsätter och så. Jag hoppas att folk är nöjda. Mm.
0: Jättekul, tack ja. så mycket. Tack. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av HR Digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson och till vardags så är jag konsult på området HR Digitalisering. Du når mig för frågor, kommentarer, förslag på innehåll på min mejladress anna.hrdigitaliseringspodden.se Och sen får du gärna ge feedback på andra ställen där du hittar podcasten. Och dela gärna med dig om du tycker att det finns andra inom HR som kan ha nytta av det som berättas om här. Vi hörs nästa gång.